0: Hello， 欢迎收听 Talk t a i w a n e s e Mandarin。我是 Abby。一阵子不见了，希望大家都过得很好。我自己的话呢，嗯，最近发生了蛮多事情的，有很好的事，嗯，但是在这边我就不多说了。大家有兴趣的话。可以跟我说，我再跟大家分享。现在的时间已经是半夜十二点了。嗯，我平常其实是一个早睡早起的人，我平常也都是在白天的时候录音，但是因为最近白天这附近在施工，然后就是附近的人讲话也很大声，所以好像只有在晚上的时候才是最安静的时候。我就只好半夜录音了，<笑>嗯，所以我也不想讲太久。<笑>那今天主要我是想要跟大家分享一部台湾的原创作品，叫做《反校》。它最一开始是一款游戏，那后来因为大受欢迎，不止在台湾，在国外也非常受欢迎。后来就改编成电影和影集。如果你在 YouTube 上面搜寻的话，你就可以看到很多国内外的游戏实况的影片，就是有很多人拍下自己玩这款游戏的过程。所以看到很多外国人在玩这款游戏，就觉得蛮有趣的。那这是个什么样的故事呢？为什么会这样大受欢迎呢？它是一部恐怖片，嗯、呃，认识我的人或是长期收听我的节目的听众，应该知道我是不看恐怖片的。不过，我却玩了这款游戏，还看了这部电影和影集，就是我，连我这么胆小的人都看了。<笑>游戏其实我只有玩一点点，因为它后来。鬼出现，我就吓到，我就死了，我就没有继续玩了。嗯，不过它其实没有到那么恐怖，只是因为我很胆小。我觉得一般人应该会觉得还可以，还好吧。如果你是喜欢看恐怖片的话，那这个对你来说应该完全没问题。<笑>那我来说一下这个故事，它很特别的一点是。它的背景是设定在1960年代的台湾，当时台湾正处于戒严时期，又称白色恐怖时期。嗯，如果有人不知道戒严和白色恐怖是什么的话，我大概解释一下。嗯，这是台湾一段非常重要的历史。台湾在1947年到1987年是戒严时期。当时的政府，也就是国民党政府，在国共内战输掉后，就是他们在中国跟共产党打仗输掉之后，就从中国大陆来到台湾。在他们来到台湾不久之后，就实施戒严。嗯，那戒严是什么呢？简单的来说，当时的政府可以因为任何理由来逮捕人民，可以把人民抓走。你没有言论自由，你不能想说什么就说什么，你不能随便发表自己的意见，特别是不能聊政治或是批评政府。如果政府或是警察、军警怀疑你的话，就算你其实什么都没有做，也可能会被抓走，可能会被关、被拷问，就是被打，逼你问出一些东西，或是被杀掉都有可能。而且当时的政府也鼓励人民去举报检举身旁的人，所以在当时的生活非常的不安。即使是跟朋友亲友在一起，也不敢随便乱讲话，因为很有可能你相信的人或是随便一个人都有可能会去检举你。可能今天无意间说一句话或做什么事，隔天就被抓走。从此消失不见，或是被发现尸体被丢弃，所以就叫做白色恐怖。有至少好几十万人的受害者，详细的受害人数是不明的，因为当时的政府不愿公开，或是公布的数字并不是正确的。总而言之，就是有无数的受害跟被杀害。如果你想了解更多的话，可以去听我的。第27集 EP 2 7在那集我有更详细的说明。那我们回到这个故事，由于它的背景是设定在白色恐怖时期，所以整个游戏都弥漫着一股诡异的压迫感和恐惧感。你可以感受到在那个年代可怕的气氛。当然，和现代自由的台湾差很多。整个游戏有大量的台湾文化和民俗，还有当时白色恐怖的元素。如果你喜欢玩游戏的话，真的很推荐你去玩看看。嗯、呃，刚刚说到我没有把游戏玩完，不过后来我有去看电影，听说电影的剧情和游戏差不多，所以跟你们大概讲一下剧情。一开始的场景是在高中的教室里，有一个男同学不小心睡着了，醒来后发现已经是晚上了，旁边空无一人，而且外面还是下大雨，风雨交加。后来发现另外一位学姐也留在学校，然后两人要离开学校的时候，却发现学校变得非常的异常。他们两人就要想办法逃出学校。那随着剧情的发展，后来就发现这个男同学和几个同学还有两位老师，偷偷的在学校举办读书会。读书会听起来好像正常，对不对？可是，在那个年代，很多书是不能读的，很多书是禁书。然后他们读的书就是在当时是禁书，讲的是一些思想哲学。嗯、呃，当时的政府不希望人民去读这些东西。如果被学校发现的话，是会被抓走的，会很惨。所以读书会后来被某位同学检举，所有读书会的成员都被抓走，而且都被处死。所以后果是非常严重的。而检举他们的人就是，那我就讲到这里，就不跟你们讲后来发生什么事了，让你们自己可以去看。如果像我比较胆小，不敢玩游戏的话，你可以去看电影或影集。我在去年先看了电影后，后再看了影集，都是跟别人一起看的。我自己一个人不敢看。那我们两个人都很胆小。我们其实好几次试着要看，但是开始看没多久就会觉得害怕，然后就放弃。<笑>最后终于把它看完了。那看完电影之后，我们又看了影集。我们两个都觉得影集比较好看。电影它是比较还原游戏原作的场景，但是它又没有像游戏这么细致的感觉。所以我看完其实没有很惊艳的感觉。<笑>我我觉得影集比较好看，因为影集在剧情还有角色上面都改变很多，也增加很多情节，而且还把背景拉到一九九九年。毕竟影集的时间比较长，整体来说，我觉得影集的剧情比较完整，也比较细腻。如果你想要更了解台湾的故事和文化，我比较推荐你看影集。所以整体而言，我真的蛮推荐这个作品给你们的。不管你是去玩游戏，还是去看影集，嗯，电影我就先不推荐。不<笑>知道，因为我觉得光看电影，我觉得它好像没有把白色恐怖当时那个恐怖的气氛有呈现出来，但是感觉又没有到非常的细节。我不确定对外国朋友来说，就是对台湾的历史比较不了解的状况下，看这部电影有没有办法深刻的感受那段时期的恐惧。我感觉游戏跟影集在这方面呈现的比较好，但是我觉得如果你对台湾有兴趣，那白色恐怖又是在台湾非常重要的一段历史，真的可以去。玩或是看这个作品，去了解一下当时的气氛。台湾在那个年代是什么样的情况，和现在呈现的一个强烈的对比，和现在差非常多。哇，就会知道哇，台湾的自由和民主真的是得来不易，不是不是从天上掉下来。哇，这个要讲就要讲很久，<笑>先讲到这里好了。最后，我想要跟大家分享《雨夜花》这首歌，它是一首台语歌。这首歌在《返校》里面有出现，我觉得它的歌词和旋律都非常的优美，非常的美丽。它的歌词看起来好像是在描写酒家女，也就是在酒店工作的女子的悲惨的故事。但是也很多人说，他是在描写当时台湾在日治时期被压迫的处境。以我看来，我觉得听起来很感动，也很感伤。我也认为是在暗指台湾的处境，不管是在日治时期，还是后来国民政府的戒严时期，台湾人民被殖民、被压迫的无奈和悲伤。这首歌在当时白色恐怖时期是禁歌，你是不能听也不能播的。在当时就是这样，只要政府觉得什么可疑，或是他是不爽，就什么都可以禁。最后来感谢一位请我喝咖啡的听众朋友，哎，这个名字我不太会念，他是 K 开头的。他说 ：“Thank you, enjoying the podcast a lot。”非常感谢这位听众朋友给我的赞助和鼓励。让、啊、我觉得很开心。那如果你也想要给我支持的话，欢迎你到 t t a a l k i w a n e s e m a n d a r i n c o m 去请我喝咖啡，或是你可以加入我的 Patreon， 在上面可以下载到每一集我打的非常辛苦的文字稿的 transcript。那喜欢我的节目的话，可以给我留下五颗星 five star rating。欢迎你去订阅我的 YouTube channel newsletter。在 Instagram、Facebook 追踪我，有什么想法都欢迎你在我的 YouTube 频道这一集的影片下面留言跟我分享哦。嗯，我其实非常喜欢读听众的留言或是讯息或是 Email， 但是我不是，<笑>但是我不是很擅长回复，所以我可能会蛮晚才回，或是回的很短，但是。我非常喜欢读，就让我觉得很开心，就是支持我做节目的动力。所以欢迎大家留言，<笑>那就谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。<音樂>
1: 下落土不再回，你无情，你无情，没收阮的债，并无看过软弱心情，害阮前度失。花落土，花落土，有谁人通看过？